0: Yeah, I mean, vale, pues Lalo, esta es una pregunta para ti, cuéntanos un poco cómo surgió la fundación. Pues ya es una historia que empieza hace ya 20, 22 años, uh, en el 96, antes de, de que llegase el nuevo siglo y todo. Uh, bueno, pues surgió de, de un poco uh, el hastío de una serie de, de amigos um, que querían realmente... Uh, ver hacer en el escenario lo que querían ver también en el escenario y era ver música negra ver una actitud festiva y, y una de alguna manera uh, hacer que, que... ...que la calidad musical y la fiesta no fuesen reñidas, ¿no? Entonces, realmente... No... crees que en el 96 la música no era su ¿no? Bueno, simplemente, seguramente había una necesidad de un recambio generacional... ...a nivel de fiesta, ¿sabes? A nivel de, de grupos, eso de... de... Pero, ¿es de... Cuando empezaron las pastis y el house? Todo eh, eso? Exacto, exacto. Nosotros vivimos toda esa época. De alguna manera también somos hijos de eso. Uh, realmente, ya te digo, pues surgió de eso, ¿eh? De, de, de una... Yo creo que era... Surgimos en ese momento los Azucarillos Kings nosotros éramos como unos jóvenes punkis que se dedicaban a hacer cosas que estaban por encima de sus posibilidades nosotros Música Negra, los Azucarillos Kings también con sus versiones aquello de, de a lo rumba de, 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 de grandes éxitos y un clave más, más de humor y eso fue que punkis punkies, ¿no? Yo creo que era una actitud muy muy punky, porque porque en el fondo no sabíamos lo que estábamos tocando, ¿sabes? éramos muy estaba por encima de nuestras posibilidades. Fue después, después con el tiempo, con que aprendimos a tocar y a, y a dominar ese género. Al principio éramos unos cabralocas que hacíamos. ¿Estudiasteis o a base de trabajar? A base de escuchar los discos de Antigua O Santa, a escuela de la calle. Que de el oído, el... De Exacto, la del oído. Exacto, del oído. No había nadie que tampoco te enseñase eso. Así que yo diría que nosotros construimos nuestra propia idea de funky en nuestra cabeza y la fuimos desarrollando y, y por eso somos un grupo raro, porque tampoco, ¿sabes? Somos un grupo muy ortodoxo siempre hemos hecho las cosas a nuestra manera ¿no? y es así empezamos es como hay que hacerlo con, con estilo propio ¿no? sí yo creo que es más que nada ya te digo el arrojo de la, de la, de la ignorancia y al final <risa> construyes tu, tu personalidad a partir de tus carencias ¿no? eso está bien pero eso es lo que mola exacto y entonces la idea fue enseguida uh, quisimos hacer la música que resultase más uh, más ignominiosa y más uh, ¿sabes? Uh, Difícil de asimilar para la gente Y resultó que fue al revés pusimos a hacer música disco Y temas de Village People y de Bon Yen Y a la gente le encantaban ¿no? La gente de enseguida con nosotros Como que sacó la locata que tenía dentro suyo ¿Sabes? Y íbamos a fiestas justamente de casas ocupas. Bueno, era raro porque realmente había una, una parte de nostálgicos, ¿sabes? O sea, de gente que era más mayor, que había vivido la época y que flipaba de, 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 de la energía con que unos jovenzuelos como nosotros lo hacíamos, pero después había toda una, serie, una generación que no había llegado a esa música. Entonces En ese momento habían recopilatorios de música disco que vendían en las teletiendas y tal, pero no había un, una, ¿sabes? una cultura extendida de, de gente, entonces... De golpe la gente, digo, sacó el hortera y el, 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 el discotequero que tenía dentro dentro de sí. Fue alguna cosa muy transversal, además. Gente de mucha pasta, gente de ni un duro, uh, gente pija, gente modernica, gente alternativa. Y eso uh, jugó a nuestro favor. Una cañeta patita. Sí, es un bueno, eh. No sé, Vale, o sea que en realidad fue un movimiento, una revolución. Para, yo, dir, yo diría que fue una necesidad del momento. Sí, cubristeis un buen. Exacto, exacto. ¿Y cuál ha sido el, el concierto más bestia o más alucinante? ¿O alguna anécdota que nos puedas contar? Wow, después de 20 años de carrera hay un mogollón, muchos conciertos muy pasados. Uh recuerdas con cariño ya te digo esos conciertos delante de los de, en casas ocupas como la Hamza que era una, una casa ocupa de, que había nuestra Frank y, y recuerdas estar tocando el Village People, o el, el YMCA o el Cuba de los de los Gibson Brothers y ver a todos los las crestas y, y, y los y los y los y el, todo el, 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 el independentismo radical de aquella época bailando todo aquello y era súper era increíble era una sensación muy chula después ¿El independentismo más radical que ahora. Sí, digamos que es un, 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 un movimiento que siempre ha existido. Entonces pues siempre ha existido, no ha sido una cosa que ha surgido no ahora. No, 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 es cierto, eran círculos más, más minoritarios Pero bueno, eso por un lado Y después, a partir de que nosotros empezamos a desarrollar nuestros temas Nuestros discos, nuestros temas propios Las sensaciones de conciertos de presentación En los cuales te vas a Madrid Y te pones a tocar la, allí tu, tu disco sin saber que casi no lo has tocado Y, y que la gente se emocione Y que tú te emociones Son sensaciones muy bestias las anécdotas las anécdotas nos las anécdotas las anécdotas son más muchas veces más relacionadas con lo que pasa alrededor de los vuelos que en los vuelos en sí nosotros siempre hemos sido muy profesionales en los vuelos y fuera de, de eso hemos sido muy poco rockeros es decir no no, no nos hemos no sido muy liantes entonces las cosas han sido muchas veces las anécdotas vienen por factores exógenos nosotros nos íbamos de, de una ciudad a, cuando hacemos giras extensas que íbamos, íbamos en autocares porque éramos 15 personas en ruta. Entonces, las anécdotas muchas veces venían porque íbamos en, en empresas de autocares que no estaban preparadas para, 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 para eso. ¿no? Para Existe, el el, el sleeper, concepto de slipper que en Europa funciona muy bien, de autocar preparado con literas y tal, igual no existía. Aquí no estaba homologado. Entonces, ya nos ves a nosotros colocando literas transversalmente en los autocares dentro de, de, de IKEA. Una cañita pequeña. Vale. Ahora, también. back. Ah, uh, poniéndolas poni poni transversalmente, una cosa súper peligrosa, ¿sabes? O sea, y nosotros pasando de un lado por encima de nosotros mismos para ir a dormir, para irnos hasta Coruña. ¿no? Y de golpe, en notar, ¿sabes? Estar ahí eh, en mitad de la mañana o lo que sea y mirar hacia abajo desde el autocar y ver como un coche te hacía, eh, parar, pará, pará, dices que... se qué salía tío? media literal. No, resulta que una rueda, o se había salido disparada en mitad de la carretera, es que una, una rueda, ¿no? La verdad es que los, las grandes anécdotas vienen muchas veces uh, en, estos, en estos viajes, ¿no?, de... Éramos... Eh, peligro tenia, visual, corríamos peligro ¿no? físico y nos sentíamos muy cómicos, en el sentido antiguo de la palabra, ¿sabes el camino a ninguna parte, Fernando Fernández Gómez, el rollo aquel de con una carreta y tú yendo para un lado? Pues nos sentíamos un poco así. Vale, ¿Y cómo, cómo es eh, vuestra relación especialmente con um, eh, esto, después de tantos años, ¿sabes? O sea, vale. entre vosotros como... Mira, es, 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 es una familia. O sea, es una familia. O sea, lo bueno es que es una familia tan extensa no te no tienes... Cuando te rayas con uno, te vas con otro. ¿sabes? No somos cuatro, no somos los Beatles. Eh. Pero nos, no nos hemos llegado a esos puntos de, 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 de suspicacia entre nosotros nosotros uh, hemos pasado por muchas fases. Claro, piensa que nosotros. Es que años muchos años, nuestra etapa de formación como personas, como trabajadores, como. Como seres humanos emocionales de los 20 a los 30 la hemos vivido en, en, girando, entonces ha habido mucha piña. Todo el mundo se ha apoyado mucho, todo el mundo nos conocemos muy bien los unos a los otros. Eso da para que tengas la capacidad para darle espacio a la peña cuando lo ves chinao uh, o, de, o, de hacer, o de hacer piña cuando estás jodido. ¿no? ¿os habéis así? encontrado jodidos en algún momento que os haya necesitado? Sí, desde luego. Personalmente han habido momentos muy duros porque pasan muchas cosas en tantos años y a lo mejor ha habido algún miembro que ha tenido estar de bolo mientras su mujer estaba pariendo y teniendo su primer hijo ¿no? y claro, son momentos duros, son momentos de situaciones complicadas y después han habido momentos muy duros porque una banda fluctúa mucho su su, su, su trayectoria y han habido momentos de encontrarte en, en Sevilla o en Granada y decir chicos, no tenemos en días ninguna entrada, no hay ninguna garantía de que esto vaya a funcionar esta gira podemos perder dinero podríamos volvernos para casa y todo el mundo decir no, vamos a hacerlo, es igual ya pechugaremos, ¿no? o tener malos rollos ese por... es el espíritu del artista ese es el espíritu del artista totalmente sí. siempre, ha habido, siempre ha habido piña ante ha las dificultades y bueno hemos sabido adaptarnos a cada momento algunos más que otros en el sentido de que cuesta, cuesta tener mucho trabajo y tener menos. Pasar de estas situaciones de, 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 de mucha exposición a menor exposición, de vivir de un grupo a dejar de vivir de él. ¿Sabes? ¿Y ahora todos tenéis trabajo no... Casi todos. Tenemos a ver unos cuantos que no. Y los, los otros tienen trabajos relacionados con la música, ¿no? Pero... Es crecer, es crecimiento, creces con un grupo. Y en el apodo celebrasteis los 20 años, ¿no? Qué, qué, qué emoción me ha estado allí. Pues, no, no sé si habla, qué? Entonces, eh, ¿qué, qué bueno ese concierto y qué, qué ha pasado después, ¿no? Como, como pues sí, estudiante. estos esos conciertos sirven un poco para, para marcar puntos puntos seguidos o puntos de aparte. No sé si puntos y aparte en el sentido de que sirven para, para hacer un poco balance, para que la gente ponga en valor también todo lo que has hecho, para que tú mismo digas, vale, hemos llegado hasta aquí. Renovaste el contrato El contrato Vivencial con el grupo, entre el grupo Y dices, ¿y ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, después de eso uh, Hemos hecho un disco Hicimos un disco como Lugares Comunes Que es un disco más introspectivo Un disco en el que nos hemos dado espacio A, a hablar de nosotros mismos A hablar de... ¿Sabes? Porque al final Tampoco sabes qué va a pasar, ¿sabes? Y, y, y... Y te apetece también dejar constancia de que de que de las cosas que pasan en tu, en tu día a día y de las personas a las que quieres. Así que yo creo que ese fue el, el, un poco el, 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 el cambio, inflexión. el punto de inflexión, exacto. Vale, y también vais variando de miembros, ¿no? Oh, sí. Hemos ido cambiando, sí, en 20 años hemos cambiado, pero hemos sido un grupo con bastante, bastante estable. Han cambiado al final figuras como el Teclista... Y, y a lo mejor el percusionista y algún viento pero lo que es el front frontline siempre han habido siete miembros que han sido fijos y al final eso se nota ¿sabes? o sea nunca se ha perdido la identidad del grupo siempre se ha mantenido mucho los cuatro de delante siempre hemos sido los cuatro de delante en los vientos siempre han habido dos piezas que han sido siempre dos piezas las mismas eso ayuda sido un grupo poco reivindicado por los premios. Tuvimos un premio uh, ARC de la Asociación de Representantes y de, de Salas de Cataluña por, por un mejor espectáculo músico teatral por pandilleros que fue nuestro disco um, pero un espectáculo que fue un teatro, pero um, no, somos, no somos un grupo del que la gente se sienta del que la crítica eh, y el sector se sienta especialmente eh, Orgulloso. Somos un grupo porque somos un grupo que, que siempre hemos jugado mucho a, 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 a romper con la imagen, con la distancia del músico y, y su obra o el músico y el público, el músico y lo que esperan de él. Y nunca siempre hemos tenido muchas muchas de estas de reírnos de nosotros mismos. Y nunca hemos... Y, coño, bueno, nos llamamos Fundación Penimanero. O sea, eso para mucha peña es, es síntoma de que, de, que, de que, ¿sabes? Como de cachondeo. Y dices, bueno, quizás sí, pero vuelve a mirar la peli. La peli mola. La música mola. Y nosotros llevamos 20 años haciendo música disco muy dignamente. sin parar y con además. Entonces, ya te digo, lo de los premios... Nunca, nunca nos ha interesado mucho tampoco. ¿No? no de uno a estos grandes. Sí, es que sabes qué pasa que cuando ganas algo tienes una especie de como de afán de, re, de venganza que diríamos cualquier tontería en plan hijos de puta me lo merezco ¿Sabes? y dices no nah, no vale la pena En este momento no tampoco estaría bien pues no sé si te reconocen está pues, bien Bien. al final lo guay es, 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 el, es que tenemos una gente fiel y al final lo que tenemos te lo voy a decir, o sea, todo esto es muy egoísta es evidente que te gusta que te, la gente te, te, te reconozca lo que haces y sobre todo que el público disfrute de lo que haces pero siempre hemos sido muy egoístas, siempre hemos querido estar contentos con lo que hacíamos nosotros y, y siempre hemos agarrado nuestras propias cruces, o sea que bueno bien vale Y aparte de música también hacéis otras cosas culturales, ¿no? Porque vosotros sois muy cruzados. ¿no? Bueno, tenemos, tenemos un colectivo que se llama Nación Funk, en el cual hemos dado cabida a otras, a otras bandas, como Chocadera Internacional, como los fulanos. Es, una es un colectivo de músicos alrededor de un local de nuestro estudio en el cual grabamos todos los discos ahí, todos los músicos. Nos hemos pasado también, hemos hecho producciones para otros grupos de música negra. Hacemos, yo pre, hago espectáculos, hago director musical preparando espectáculos relacionados con la música negra. También hacemos conferencias y charlas de difusión sobre la música negra. Y... Hay DJs, uh, al final englobamos todo dentro de este colectivo porque, porque somos la misma gente, ¿no?, Haciendo, tratando de hacer lo que nos gusta. ¿Qué es funk? Es música negra, sí. Y sois la misma gente andando en círculos. Exacto. <risa> es cierto. ¿Y son muchos o pocos? Bueno, al final ya sabes lo que pasa en todos los trabajos, al final siempre acaba habiendo un núcleo duro que es el que acaba haciendo casi todo el trabajo pero lo bueno es generar el entusiasmo para que los demás se sumen y lo acabamos consiguiendo. ¿Y vuestro nuevo proyecto es este disco más íntimo? ¿O tenéis algún...? No, el disco este lo hicimos ya el año pasado y ahora mismo sabemos que tenemos que hacer uno, pero no sabemos por dónde vamos a tirar. No. Gira, ¿Viene gira, tiene, tiene que, O sea, tenemos, este año es un poco como de, de barbecho, en el sentido de que el año pasado trabajamos bastante con el disco... Y este es un poco de barbecho para, para, para ver qué, 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 qué se nos ocurre. Jugar, jugar, reunirnos en el local, ver qué pasa, ver para dónde quieres ir. Tenemos, la música negra es muy amplia y a nosotros siempre nos ha gustado. siempre nos ha gustado ir rendiendo homenajes a. a, a cosas que para a artistas o a movimientos que para nosotros han sido importantes porque forman parte de nosotros, entonces si somos capaces de generar algo que tenga nuestro sello y al mismo tiempo nos sirva para seguir investigando dentro de la música negra, pues estará guay En América evidente que hay la más grande escena pero en Brighton también hay escena de música negra muy ¿Sí, eh? sí y está aquí cerca de igual y por ahí... Sí, sí, sí. De decir que no Somos bueno. ma son mayores ya para viajar <risa> una cosa que te quería preguntar es si un músico se quisiera dedicar a la música y estuviera empezando ¿qué, qué le aconsejarías? yo lo único que le podría decir es que sobre todo uh, no siga la senda marcada por nada o sea que siga su propia senda que se escuche los discos se enamore de la música y, y que no trate de intelectualizar nada eso es algo que nadie hace hoy en día. Está muy poco en, en boga. No intelectualices. Vive la música. Toca todo el rato. Y, y no hagas caso de lo que te diga nadie sobre cómo tocas. Porque al final lo que importa es tu capacidad para entusiasmarte si te entusiasmas, entusiasmarás hagas lo que hagas y con el nivel en que lo hagas haga. o sea, entusiasmo y pasión eso sirve para todos. para mí es así, después podrás conseguir más o menos resultados pero lo que te llevas ya es eso Satisfacción. Ah, claro, vivir la experiencia al al final, Pero esa gente que tiene como miedo escénico, que le cuesta entrar. Todos tenemos miedo escénico al principio. Solo hay, hay muy poca gente que tenga. Se pierde. se pierde? con la práctica, no hay más. O sea, yo me pasé seguramente seis años de mi primera carrera, de mis primeros años, en los que tenía un grupo que se llamaba Chocadelia, que yo era frontman y cantaba, vomitando antes de empezar a tocar y, y con la hora antes, dos horas antes, encerrado en el camerino. Pero después... lo hacía bien? Lo hacía de puta madre. <risa> Pero pasó y hay algún un punto en el que sabes que ese es tu sitio y ese es tu lugar y que ahí arriba no tienes que sentirte incómodo. Pero bueno, es aprendizaje. Como todo en la vida, al ¿sí? final ¿No? se aprende haciéndolo, ¿no? Bueno, ¿y tu pasión entonces, aparte de la música...? Tengo mil pasiones, eso es mi defecto, que, que, que me gustan muchas cosas de la cultura. Me encantan los cómics, me encanta la literatura, la ciencia ficción, me encanta el cine, eh, me encanta irme de mercado, y bucear en la, en la basura, la subcultura... La historia, eso es una de las cosas que hace que no sea un músico sobresaliente, porque es que tengo demasiadas, demasiados flancos que cubrir. ¿sabes? Claro, ahí no puedes dedicarte al 100%, a la no, música. no, pero al final también eso se acaba notando de alguna manera u otra en mi música, entonces también has de pensar en, en, en tu vida y en tu obra como vida, entonces todo al final acaba incluyendo en ello. Qué conocimiento, ¿no? conocimiento de, de las influencias exacto, exacto. ¿qué es lo que te gusta buscar en mercadillos, lo más? Wow, me encanta cualquier cosa, la verdad es que yo me voy a los encantes y flipo, el otro día estuve rebuscando y encontré encontré un ejemplar de 1945 del infierno de Dante con grabados de Gustavo Gustav Doré ¿sabes? y en la misma tienda encontré un libro, el libro de Betty Pepis sobre el interiorismo americano del siglo XX ¿Sabes? Y era el hombre más feliz del mundo, ¿sabes? Dios mío, mil sillas de, de todos los movimientos de muebles de, de, del siglo XX. Era muy feliz. Al final... Pero tú no tienes síndrome de Dios. No, tengo muchas cosas. Pero, pero las tengo ordenadas y no las tengo en bolsas de basura. eso está bien. Bueno, pues muchas gracias. Ya sé que tienes bolo, así tengo que. Tengo bolo, tengo bolo. Ya eh, está. Te vamos a dejar. Muy bien, un placer. Un placer. Y entonces, y cuando se publique, pues ya te lo pasamos. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. O'Reilly Auto, oh, 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 Auto Parts.